0: 1 zu der Tag aus der Region. Herzlich willkommen zu einem weiteren 1 zu 1. Mein Name ist Martin Zbinden. Heute Mittag Gast ist der Professor Dr. Med Gregor Hasler, Psychiater und Neurowissenschaftler. Wir in den nächsten paar Minuten, was die Wirkung ist von Drogen, von Kokain oder von Drogen allgemein auf den Körper. Und ja, gerade als erstes für den Einstieg, Gregor Hasler, was ist im Moment so das Forschungsgebiet,
1: wo dir so dran seid? Meine Expertise ist Depressionsbehandlung, Angststörungen, Essstörungen. Und vor allem entwickeln wir auch neue, innovative Therapien. Ketamintherapie, die Psychedelika-Therapien. weil wir sind doch ein Forschungsabteil ist wie eine Zusammenarbeit zwischen dem FNPG und der Uni Freiburg.
0: Der hat etwas Einzigartiges in Europa, was zugelassen ist, in der Schweiz. Ein sogenanntes LSD-Zimmer. Vielleicht kurz, äh, exodus in das LSD-Zimmer. Was, was ist das, das LSD-Zimmer?
1: Genau, in der Schweiz ist das einmalig möglich, dass wir können, sogenannte Psychodelika anwenden können. Das wir vor allem lsd eine Pilz oder MDMA, oder unter dem Namen Exzessin bekannt. Den Substanzen wird zum Teil nicht gebraucht werden. Aber wir haben herausgefunden, wenn man das, den Patienten richtig auswählt und das eben sicher macht, zu so einem speziellen Zimmer, das wir hier haben, das sehr gemütlich ist, natürlich medizinisch betreut, dass das eine sichere Therapie ist und dass das Menschen helfen kann, äh mit schweren psychischen Störungen. Also da muss man, um eine Bewilligung zu haben. Also der Patient, mit eine einzelne Bewilligung einholen, muss man zeigen, dass der Patient schon alle Therapien gehabt hat und die haben zu wenig wirkt. und darum kann man so eine Ausnahmebewilligung einholen für so eine Psychedelikatherapie Mit dem Ziel, dass es dem Patienten besser geht? Absolut, ja. Das ist klar das Ziel. Wir misst auch, was ist das Problem? Wir haben eine Depression, ist ein und die muss besser werden. Und wir müssen auch sofort wieder berichten als das für Gesundheit und wenn das natürlich eine Nebenwirkung hat, was zum Glück selten ist oder einfach nicht wirkt, dann ähm, muss man das auch wieder stoppen. Gibt es äh, Zunahme
0: an Patientinnen, wenn es vielleicht so auf die letzten zehn Jahre zurückgeschaut
1: ja, das Interesse an dieser Therapie ist Oder Es meldet sich jede Partei, jeden Tag ein paar Leute. Also wir haben natürlich die Kapazität nicht. Äh, momentan können wir gar keine neuen Patienten nehmen. Ähm, genau, das Interesse ist bei dieser Therapie ganz groß, ähm, weil das halt auch nicht so viel anbietet. Ja, ich habe jetzt schon drei, heute schon drei gehabt. Also die meisten, die ich nicht auf die ähm, Ja, aber da wären sicher 20 Personen gerade, die möchte zur Abklärung kommen. Wie gesagt, es wird abgeklärt, Denn ganz viele eignen sich nicht und bei gewissenen äh, holt man eine Bewilligung ein, die kann nicht abgelehnt werden. Das ist äh, ein langes und relativ kompliziertes Verfahren, bis man das kann durchführen
0: kann. Stichwort die neue, moderneren Drogen, Psychodelika. Könnt ihr feststellen, dass es das, ähm, eine
1: Zunahme gibt von, von Leuten, die das konsumieren? Es gibt natürlich Leute, die das privat nennen. Ähm, das muss man sagen, hat eigentlich allgemein nicht zugenommen. Jetzt natürlich, wo sehr viele Studien publiziert werden, dass das kann nützen kann. Zum Beispiel bei der Depression sieht man zum in Amerika, dass doch depressive Patienten, weil die das nicht zur Verfügung haben, einfach ähm, illegal einnehmen. Wir tun das ganz klar nicht empfehlen aber das sieht man. das ist jetzt passiert auf dieser Forschung. Aber auch
0: in der Schweiz zum Beispiel mit der Zunahme von, von LSD-Konsum etc.,
1: und synthetische Drogen, sieht ihr da irgendwie eine Ich glaube ja, die Studie zeigt das nicht. Es sind doch recht wenig Leute, die ich das nennen und die meisten nennen das auch nicht so viel. Bei äh, Daten sind auch nicht so genau, sicher, wenn wir denken, die Notfall oder Aufnahmen, sehen wir echt sehr selten äh, so Patienten. ich hast vorhin gesagt im Vorgespräch,
0: LSD macht nicht süchtig was heißt das
1: ja das heißt dass die Leute das nennen und das ist eine sehr eine intensive Erfahrung, würde ich sagen, aber es ist nicht so, dass am anderen Tag die sagen, ich will das jetzt gerade wieder, ich fühle es eben auch anstrengend ist. Ich das ganze mit einer Bergtour vergleichen, vielleicht gehen sie einmal aufs äh, Matterhorn, sie haben eine grosse Erfahrung, äh, klar, sie kommen aber sind sehr glücklich, aber es ist nicht so, dass sie am anderen Tag wieder die hochgehen gehen. Sucht heisst schon auch noch, dass man das unbedingt will und dass man dann auch bereit ist, anders aufzugeben, also seine Ehe äh, riskiert, sie. Beruf riskiert, viel Geld wäre bereit auszugeben. Und das wäre ja beim Matterhorn auch nicht so. Also man geht vielleicht nicht auf, aber man würde es sein ganzes Leben aufgeben für die Touren in den meisten Fällen, eben weil es auch anstrengend ist.
0: Und allgemein bei den psychodelischen Drogen, die im Umlauf sind, bei den modernen Drogen, ist da eine Veränderung festgestellt, eine Zunahme oder ein Verhaltensmuster, dass also man das bei Jungen, vielleicht auch bei OS-Schülern
1: vermehrt Trifft. Genau, es gibt schon so gewisse Partysubstanzen, aber mehr Ecstasy MDMA ähm, und eben Amphetamin und auch Kokain. Das denke ich sind Substanzen, wo man dann sehr in Mode sind, oder? wo man so einen Antrieb hat, wo man ehrgeizig wird, wo man aggressiv wird, das ist jetzt unsere Zeit. Also, Sie haben gesehen, Psychedelika, die machen so hippiemässig und wir sind nicht in einer Hippizit <lacht> ist das, glaube ich, nicht so eine Mode. Aber das andere, Amphetamin, Kokain, das mhm. denke ich, das sind momentan wirklich Gefahren. Und auch in den Partys sieht man das immer mehr.
0: Kokain, wo die von diesen Kokspflanzen kommt. Wie wirkt das in Ihrer verarbeiteten Form auf einen menschlichen Organismus? Wenn ich das kurz zusammenfassen. was ist die Gefahr oder was ist die Wirkung vor der Gefahr?
1: Genau, also das geht ins Hirn hine, also das Alkaloide, also wie Sie gesagt in den pflanzlichen Stoff, wo ins Hirn rein geht und dort direkt also bei der Kommunikation, also Gespräch zwischen den Nervenzellen einwirkt und zwar ganz spezifisch durch das Dopamin. Das ist eines von den Botenstoffen, der Signalstoff wird massiv erhöht. Und das macht dann, dass die Leute sich sehr in der Gegenwart fühlen, sehr wach, sehr aktiv, auch Selbstwertgefühl steigt an. Und sie können also so zu Aggressivität, zu so mutigen Handlungen äh, neigen. Das macht so attraktiv. Oder das nehmen auch Banker oder Manager, damit sie die Leistungsfähigkeit steigern können. Zum Beispiel auch Sportler, die dann leistungsfähiger sind. Das ist so die Attraktivität, das eine Leistungsdroge eigentlich. Eine Leistungsdroge, die quasi durch
0: alle sozialen Schichten durchgeht, wo aber auch abhängig macht?
1: Richtig, ist leider so, dass das Hirn sich anpasst, also an die Substanz und an den extremen Dopaminausfluss. Und wenn man es dann nicht mehr nimmt, dann hat man auf einmal einen Dopaminmangel. Also man fühlt sich dann ein bisschen depressiv, es geht das Gegenteil, nicht mehr so wach, nicht aktiv, das stürzt ab. Und das ist natürlich etwas, was dann dazu führt, dass man es wieder nimmt, und um wieder in den guten Zustand hineinzukommen. Mit der Zeit leidet das Hirn immer mehr und es braucht dann immer mehr. Man muss die Dosis steigern, um die gleichen Effekte zu haben. Und das kann dann so eine schlimme Abwärtsspirale kommen. Es ist ja so, jetzt im Gegensatz zum LSD, dass, dass man sich doch scheinbar sehr stark erinnert, Daran, immer wieder denkt, das ist so gut gewesen. also Und die Leute dann, äh, immer wieder, ähm, auch noch Jahre nach, wenn es ihnen schlecht geht, denken, ich könnte das ja nehmen. Und dann äh, eine Rückfallgefahr besteht.
0: Im Unterschied eben zum LSD ist, das äh, Kokain so, dass man nicht das Gefühl hat, man, sollte, man möchte tagtäglich wieder das Matterhorn besteigen und unabhängig von der Konsequenz, die also ihr für das familiäre Umfeld, aber auch für die finanzielle Situation.
1: Genau, also sehen, LSD ist wie eine Bergtour, wo sie auch die Anstrengung haben und, 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 und irgendwie sind die Leute auch erschöpft und, 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 und man hat ganz viele Ideen, wo man muss verarbeiten, das ist ein bisschen wie eine Bergtour. Das Kokain ist halt so wie mit einem Lift oder mit einem äh, superschnellen Lift auf den Gipfel flügt man hat ein Flash, wenn nur das Positive und es ist auch gar nicht anstrengend. Und das macht eigentlich den Kick, oder, wo man ohne Anstrengung hat, den Kick, den beim LSD eigentlich nicht geht, der führt eigentlich auch zu sachtübischen Dopamin-Kick. Und LSD hat eben, ich muss sagen, alle Substanzen, die süchtig machen, haben den Dopamin-Kick. Und LSD-Psilocybin hat eben nicht kein Dopamin-Kick. Herzlichen Dank, Gregor Hasler, Fachspezialist und
0: Psychiater, für den ersten Teil von dem heutigen s 2 s als das im Rahmen von unserer Wochenserie über Drogen. Das Ganze könnt ihr natürlich ihr auch nachlesen und lesen bei uns auf FRAP. Vielen Dank, Herr Hasler. Und äh, im zweiten Teil, nach einer kurzen musikalischen Pause, schauen wir auf die Auswirkungen des äh, kokain auf, äh, auf den Körper, das ist sicher noch mal das Thema, aber ebenfalls auf, auf die Gesellschaft. Hey. Wir sind zurück heute Mittag in diesem 1 zu 1. Mein Name ist Martin Spinde. Mein Gast ist der Gregor Hasler, Fachspezialist, Psychiater und Neurowissenschaftler, forscht unter anderem auch für Tuni fribourg Es geht weiterhin um illegale Substanzen, nämlich um den Konsum von Kokain mit der entsprechenden Wirkung, mit der allgemeinen Auswirkung sozusagen von Kokain.
1: Genau, also ein ganz grosses Problem haben wir besprochen, die Abhängigkeit. Das führt dazu, dass die Leute zum Beispiel auch kein Interesse mehr haben an normalen Sachen. sind interessiert, dass die Suchtentwicklung entwickeln. Nur das Dopamin ist oder, oder das Kokain ist interessant. Das Hobby, der Sport, Familie, Menschen sind nicht mehr interessant. Also es ist eine Eingängung von den Interessen, das ist das Problem. Und das andere sicher muss man berücksichtigen, dass es körperlich schädlich ist. Es wirkt nicht nur im Hirn, sondern im Herz. Es macht dass Blutgefäße äh, verengt werden, das kann zu Herzinfarkt führen, man hat körperliche Schäden, das also ist mir noch mehr erschöpft und noch mehr, hat man noch mehr das Gefühl, man braucht jetzt Kokain. Eine Frage von der Menge, vom, vom
0: Schwergrad schlussendlich, es, es nimmt nicht exponentiell zu, aber es geht in die Tendenz
1: hinein, oder? Genau, weil man die Wirkung abnimmt, man nimmt das Toleranzentwicklung, also wenn ich gerade kurz nacheinander nehme, dann wirkt jedes Mal weniger, weil sich eben das Hirn daran gewöhnt und darum braucht er immer mehr das andere spielt eine Rolle, wenn ich das zu mir nehme, also je schneller man das nimmt, glaube, das äh, inhalieren oder wenn man das initiiert, dann ist es besonders süchtig machend. Wenn das wie die äh, äh, Bure da in Südamerika die Kokapflanze kauen, das ist es viel weniger gefährlich, weil das sind viel kleinere Mengen und vor allem es ist ganz langsam äh, geht, das, äh, in den Körper und das macht viel weniger süchtig. Suchtgefahr ist aber beim äh, Kokain extrem
0: groß, heute das so bekräftigen,
1: bestätigen. Ja, das Risiko ist doch sehr groß. Klar, es gibt immer einzelne Leute, die es auch nicht vertragen, die Angstzustände haben. Also es gibt Leute, die es einmal probieren und negativ reagieren. Klar, die werden auch nicht süchtig, aber bei denen, wo es besonders gut wirkt, die haben dann schon ein Risiko, dass also sie wirklich Gegensteuer leisten oder sehen die, dass es gefährlich ist. Aber genau, also, das ist doch eine die Rate, die langfristig Probleme hat.
0: Dann gibt es noch die, die soll sagen, nicht superlativ, aber so mit äh, Heroin etc. Ist es irgendwie zu in Vergleich zu bringen mit dem Konsum von, von Kokain, Da muss man da wirklich zwei verschiedene Härtegeräte von diesen von Drogen machen.
1: Wir nennen ja schon die harten Drogen, genau, und da meint okay. man schon Kokain und Heroin, und das, klar, wirken die ganz anders andere Systeme, aber die haben schon Ähnlichkeiten. Aber die haben Ähnlichkeiten, dass sie so schwere Abhängigkeiten machen, dass eben die Leute sich auch so verändern, oder Persönlichkeit, dass sie eben wie Junkie werden, sich nur noch für Substanz interessieren, und das hat dann einen ganzen Rattenschwanz verfolgt, Folgen, wir haben kein Interesse mehr am Arbeiten, kein Interesse mehr der sozialen Beziehungen oder man kennt nur noch Leute, die auch Drogen nennen. Und das ist eben die Abwärtsspirale, die am Schluss dazu führt, dass man die auf der Strasse findet und ähm, die Verelendung, die dann stattfindet. Wie seht ihr das? Also Gibt es wirklich so Abstufungen, dass sie alle Drogen irgendwie
0: schlussendlich schädlich, ja wie es auch das Wort sagt?
1: Gut, ich glaube, wenn wir hier die LSD therapie machen, ist das der beste Beweis, dass man aus diesen Substanzen auch etwas Gutes machen kann, wenn man das hochkontrolliert macht und unter Aufsicht. Ich glaube, Alkohol muss man auch sagen, das ist natürlich in grossen Mengen gefährlich, aber in kleinen Mengen scheint es nicht gefährlich zu sein. Und man muss sagen, der soziale Zusammenhalt, Verträge abschliess, oder in der Kirche hat man ja den Wein getrunken. Also, ich sehe nicht immer das Negative, aber gerade Alkohol ist natürlich auch in kleinen Mengen auf positive Folge. Ich denke jetzt nicht so körperlich, das lässt man manchmal auch, vor allem sozial. Also viele Leute kommen aus sich raus, können Hemmungen abbauen, können von sich erzählen. Ähm, das muss man schon auch sehen. Klar, beim Nikotin, das ist doch negativer, als man gedacht hat. Schon wenn man weniger raucht, das macht sehr, sehr stark abhängig. Also noch mehr als Kokain. Und ich sieht man halt auch, dass die Leute dann wirklich Jahre weniger lang leben, Lungenerkrankungen haben, Lungenkrebs, aber auch ganz viele andere da glaube ich, beim Rauchen sieht es schlecht aus, beim Alkohol in Mengen äh, sieht es dafür äh, gar nicht so schlecht aus. Also,
0: Nikotin macht schneller abhängig als äh, Kokain.
1: Genau, es ist schon so, dass wir sagen, harte und weiche Drogen, aber es ist schon so, also wenn meine, Nikotin, Kokain wirken im Hirn recht ähnlich, aber klar, die verheerenden Folgen sind bei Kokain viel grösser. Wenn man einfach nur schaut, ich tue jetzt einmal Kokain und wie viel ist denn Sucht vor? dann ist das doch nicht so gross wie bei Nikotin. Also das ist Nikotin schlägt alles. Also da kann man die Leute zum Teil einmal rauchen oder dreimal eine Zigarette. und es sind schon in der Sucht und es ist also wirklich sehr, sehr schwierig von der Nikotinsucht wieder wegzukommen. Wie arbeitet ihr mit
0: Präventionsstellen zusammen, zum Beispiel mit Le Tempelin oder mit anderen Institutionen,
1: Privat- oder Öffentlichen? Gut, ich kann jetzt nicht von FNPG reden. Wir haben ja eine eigene Suchtabteilung und die hat natürlich auch die Kollaboration, aber das äh, müssen Ihnen schon die zuständigen Fachpersonen erklären. Mit der Polizei? Klar, es gibt natürlich immer eine Zusammenarbeit mit der Polizei, weil die Leute werden aufgesucht oder gefunden oder ähm, werden im Rahmen von illegaler Drogenbeschaffung gefunden. Und da finde ich es ganz wichtig, dass natürlich die Betroffenen eben nicht nur einfach ins Gefängnis kommen, äh, wie in Amerika das ist, sondern eben eine Psychiatrie vorhanden ist, wo man eben auch ein bisschen die Ursachen der Problems anschauen kann. So finde ich es sehr gut in der Schweiz, dass wir eigentlich zusammenarbeiten Zusammenarbeit haben und die Psychiatrie gut ausgebaut ist. Ob wir eben auch das, die Probleme auch von der medizinischen, psychiatrischen Sicht können anschauen
0: können. Wie lauten euer Abschlusswort nach diesem 15-Minuten-Interview?
1: Ja, sehr spannend. Ich finde, wir sind da momentan da ein differenziertes Bild gesehen über Substanzen. Ich glaube, ich kann das geben. also LSD können wir als Therapie brauchen. Alkohol, ich eine in kleinen Mengen, Vorteile haben. Beim Nikotin wir, es geht schlechter aus. Das ist ein bisschen, was ich weiß, also auch als Forscher und Arzt, dass man es ein bisschen differenzierter sieht, dass man eben auch das Potenzial von Substanzen kann ausnutzen aber ganz klar auch auf Gefahren hinweist.
0: Herzlichen Dank Gregor Hasler, seid ihr heute Mittag bei mir zu Gast in dem spannenden und ja doch äh, intensiven ace zu 1 rund um illegale Substanzen. Innerhalb von unserer Drogenserie, diese Woche auf Radio FR und auf